0: Vítám vás u pátého dílu kontrapodcastu. Stále to není žádná hitparáda, ale musím respektovat své vlastní predikce. Rok 2019 je v marketingu a komunikaci rokem hlasu. Očekává se totiž, že do dvou let bude mít hlasového asistenta přes 125 milionů domácností. A už teď je pětina všech vyhledávacích dotazů na Google zadaná skrze voice asistenta Siri a jemu podobné. No a lidem vám se už tolik nechce číst. Budu předpokládat to lepší a sice, že u poslouchání tohle podcastu jedete autem, než vedle si žijete svít na instáči. Jmenuji se Adam Ondráček, jsem brand developer. Tvořím značky, v rámci Contra Brand Studio, na tom spolupracuji s designéry, psychologií i virálními ekonomy. Menším i větším firmám pomáhám komunikovat a prodávat. pro ně marketingové strategie nebo jejich tým. Víc o mě najdete na www.adamkontra.cz Jak si nenechat ujet Hyperloop, třetí díl? Poslední část třídilného seriálu o tom, jak se vzdělávat v proměnlivém oboru marketingu a komunikace. A protože tohle není rozetý vlak, spíš Hyperloop, neměli byste se ho nechat ujet. Digitální průmysl po nás vyžaduje, abychom především pracovali hlavou a byli schopni dělat kvalitní rozhodnutí. To předpokládá neustálé dokonalování znalostí. Téma času a jak se ho na potřebné studium najít v rámci pracovního vytížení se popsal v prvním díle. Odkaz na ní najdete u mě na profilu podcastu nebo i v samotném článku, který je v popisu tohohle odkazu. Digitální supernova nám dala možnost darma dostupných informací. Bohužel, jak se ukazuje... Většinou patí, že čím dostupnější a jednodušeji formulované informace to jsou, tím spíše jsou vzdálené pravdě. O tom, že informace nechtějí být zadarmo a z jakých zdrojů je čerpám já, jsem psal v druhém díle. Stejně tak najdete odkaz v popisku. Ku podivu, drtivá část o nich zdrojů je zadarmo, ze kterých čerpám já. A nyní o tom, jak si z toho, co si přečtete a sklédnete, něco odnést a opravdu použít. Pravidlo číslo jedna. Buďte dobře vyspaní. Já se nejraději učím v pondělí ráno, kdy jsem odpočatý po víkendu. Mírním taky úzkost nadcházejícího pracovního týdne. Někdo naopak tvrdí, že máte být nevyspaní a vystresovaní. Není to dogma. Další taký pravidlo zkusilo se řadit všechny podle toho, jak postupně se dostáváte k tomu samotnému čtení a studování. Čtěte víc článků, který spojuje jedno téma. Až začnete stejně jako já používat aplikaci Pocket, zjistíte, že vždycky vnímáte víc článků, než dokážete každý týden přečíst. Z toho si nic nedělejte. Naopak, jak jsem psal v minulém díle, je čas je informační filtr. Mezi tím, co se přežene velká kauza, tak zjistíte, že ten článek možná byl úplně nicotný. Když si ale k vašemu uložití článků, materiálu, videí, čehokoliv sednete, zkuste se od na začátek vyhrazeného času projet a najít ve zdrojích jednotící téma pro několik článků. Třeba zjistíte, že jste si v průběhu posledních několika měsíců uložili hned 6 článků o tom, jak správně se střídat video pro online. Tak si přečtěte v jedné řadě. Uvidíte, že se vám některé informace potvrdí, naopak místa, kde najdete rozpory, zkuste ověřit v dalších zdrojích Pravděpodobně zjistíte, že se téma rozvětuje do několika dalších směrů. Protože jedna věc je, jak se stříhat správně video pro online kanály a druhá věc je, jak pracuje s metrikou shlednutí YouTube a jak Facebook. Jeden považuje video za shlednuté po třetí sekundách, druhý po pěti. To nevadí. Dávám vám to kontext do celé problematiky. Naučili jste se, jak se stříhat video pro online, aspoň teoreticky. máte i přehled o tom, co ještě nevíte a naučit, se musíte. Takže ne, neváhejte číst víc článků na jedno téma během jednoho uh, období, kdy se učíte. Dělejte si při tom čtení poznámky a dělejte si je rukou. Nebo si kreslete. Psaní rukou zaměstnává částečně jiná mozková centra než psaní na klávesnici. A navíc vám umožní stále číst původní text nebo sledovat video. Pořád dokola se ukazuje ve studii, že studenti, co si psali poznámky, i když je třeba zpětně vůbec nepřečetli, vykazují lepší výsledky. Zatím stále to platí, další generace už možná nebudou psaní rukou vůbec zvyklí. Zkuste si během toho učení dělat seznamy. Nebojte si dělat seznamy nebo postupy, klidně sami pro sebe, někam do zápisníků. A spíš bych doporučoval třeba z vlastní prezentace o pár slidech na některém z kladu, například na. Google Drive. Klidně si na jednotlivé slajdy udělejte prinský článku, abyste si udělali vizuální kotvu. E, I když to možná ne, nebude postup objevný, vy si v sami uděláte pořádek. E, neděláte zásadní nové e, objevy, ale víte teď už, že na začátku online videa potřebujete něco diváků slíbit, pak udělat teaser z který je čeká, až pak udělat úvodní jingle například. Nakonec si napíšete, že i když to vypadá jako samozřejmost, musíte na konci diváky vyzvat, aby video lajkovali nebo sdílali. Většinou jim dokonce musíte ukázat přesně kde. Takže neváhejte si udělat seznamy nebo nějaký postupy, který funguje jenom pro vás, který s nikým nezdílíte, který možná na první pohled vypadají jako pro blbce, ale to co, to, co si z toho zjednodušíte a těch pár bodů, které si odnesete a dáte do toho seznamu, a ty se opravdu zapamatujete. Zkuste si vytvářet pravidla a závěry. A nebojte se sami pro sebe být dogmatici. Obecně není dobře v marketingu a komunikaci být dogmatický. Je to jeden z nejrychlejších vyvíjejících se oborů. A i proto dělám tady tenhle seriál o vzdělávání se. Ale sami pro sebe zkuste být dogmatičtí, abyste si zapamatovali nějaké pravidlo, nějaký závěr. Uh, a je důležité s těmi závěry pracovat jako s ničím, co můžete v budoucnu upravit. Například, všechny online videa musí mít na začátku promis a teaser. V jejich popisku by se měla objevovat slova jak, kdy, pět věcí, co a tak dále. To je jenom příklad, ale pro vás to může být konkrétní pravidlo, které nikdy neminete a budete se ho dobře pamatovat. Zkuste se učit na konkrétním místě. Tohle může fungovat jenom pro někom. Výhoda konkrétního místa pro učení je následovna. Vždycky jste ve stejném vizuálním prostředí. To znamená, navodí vám to atmosféru toho, že zrovna se čtete a máte čas na to, se vzdělávat Je taky dobře, aby tohle, rozmanitý byl, tohle prostředí bylo rozmanitý. Protože pak můžete praktikovat nějaké paměťové metody, takové, které si můžete pamatovat například ze Sherlocka, jak má svůj Mind Palace, nebo se tomu taky říká loky. Vlastně to funguje tak, že až se vytvoříte nějaký ten seznam nebo postup, jak jsem o něm mluvil dřív, můžete se po jednotlivých krocích přiřadit fyzicky v prostoru, předmětům či místům. To znamená jednotlý body si přiřadíte třeba k několika různým tuškám, další bod si přiřadíte ke kličce na okně, další bod si přiřadíte k Prahu, u dveří a tak dále. A vlastně můžete si to takhle jednoduše zapamatovat. Uh, není špatný třeba s těma předmetama i interagovat a vždycky držet v ruce, když, když si to čtete. Ale jak říkám, nefunguje to pro každého, nikdo naopak potřebuje pro učení vždycky nový prostředí. Asi docela důležitá věc, uh, hudba. Zkuste to s ní i bez ní. Osobně doporučuji hudbu a sluchátka, těch prostředí, kde vás nic neruší a nic vás nemůže vyrušit, je poměrně dost málo, dokonce i doma. Um, o to víc, když pracujete v open office. Pokud se rozhodnete bez hudby, tak se fakt ujistěte, že jste na místě, kde vás nikdo nemůže vyrušit. Uh, někomu třeba naopak místo hudby Funguje takový ten white noise jako je neprovidelnější šum kavárny, nebo to, že sedí v parku, nebo že sedí ve vlaku, který vydává nějaký zvuky a tak podobně. Pište články o tématu a sdílejte, tak si zapamadujete spoustu jednoucí. Proč si myslíte, že já píšu moje pětky? To vlastně ve skutečnosti nezačalo pro vás, ale pro mě. Pro mě moje pětka je možnost tak si zapamatovat pět článků, který jsem si četl, který si zjednoduším do jednoho dalšího článku. V podstatě, když byste si je postavili za sebe, tak by vám udělali takový takový slabus předmětu na vysoké škole, který se může jmenovat strategický marketing. Uh, já se vždycky snažím, právě jak jsem říkal, uh, když uh, si čtete být článku na téma, zkuste se propojit nějakým jiným záběrem a ten si pak třeba promítnu nějakého titulku toho článku, který napíšete. Zkuste to i kdy to mělo číst pět a půl člověka a fakt vám to pomůže. Uh, asi klasická rada pro cokoliv, co děláte, a um, zkuste se jí držet i mimo vaše vzdělávání, minimalizujte distrakce. Smartphone dejte do vedlejší místnosti nebo na režim. Vypněte e klienta. Je to kvůli tomu, že jakákoliv distrakce, tak mozku trvá od 15 sekund až po 2 minuty, než se znovu začne soustředit na to, co jste dělali předtím. Stane se vám to 4x5krát za ty 2 hodiny, co máte vytyčený každý týden a nepřežijte nic. Moje osobní rada, kterou asi si nemůže dovolit úplně každý, ale je, abyste si šli, abyste šli spát hned po tom, co si něco přečtete. spát. Ono, Pokud si něco přečtete, tak budete spíš, 10 se koukat do stropu a pak usnete a budete no, do té doby o tom přemýšlet. Co je důležitý, nesajte přitom po telefonu, abyste si něco ověřili. Jenom nad tím přemýšlejte a vytvářejte si hypotézy. Pak si dejte těch 20, ideálně po obědě, a uvidíte, kolik si toho pamatujete, když se zbudíte. A to, co si budete pamatovat, je to důležité. A pak si můžete ověřit vaši hypotézy, že si dogooglíte, co to potřebovat. Osobně rychlejší spánek v průběhu dne silně doporučuji. Já sám většinou pracuji 3 hodiny dopoledne, 3 až 4 hodiny dopoledne pak mám hodinovou procházku, pak mám oběd, pak mám 20-30 minut spánku a pak zase pracuju třeba 3 hodiny. Divili byste se, jak extrémně to osvěží mozek, který vlastně většinou je potom dopoledně už to vyčerpaný. Další takový pravidlo zní, nelitujte času nad zbytečným článkem. Pokud budete ten pocit, že článek, co jste třeba přečetli, byl zbytečný nebo byl povrchní. Zkuste se zamyslet aspoň, proč vás autor se přesvědčil si ho přečíst, nebo co vás na něm zajímalo. A jestli cítíte, že vás to téma opravdu přitahuje, tak si prostě napište tři otázky a na ty zkuste najít ve vašich zdrojích odpovědi, nebo si je dokůvete. No a takový poslední pravidlo a nejdůležitější podle mě, na kterém i já tykom pánu víc pracovat, je, abyste konfrontovali vaše závěry s ostatními. Prostě, až si přečtete několik článků na jedno téma, vytvoříte si ten závěr, tak ho zkuste konfrontovat s ostatními. Klidně i dá mimo marketing. I když je pravda, že jsou témata, který samozřejmě je příliš náročný vysvětlit lidem mimo marketing. Uh, věci, to čtete, sdílejte s ostatními i na sociálních médiích. Ptejte se na názor, klidně zkuste schválně interpretovat trošku extrémně, než ve skutečnosti třeba se autor článku chtěl. Klíčem je vyvolat to zjistit o tématu, myslí ty ostatní. Můžete si vytvořit nějaký seznam přátel z oboru, uh, třeba na Facebooku, kterým můžete článek s osobním doporučením poslat messengeru nebo dokonce e-mailem. Samozřejmě jim říkáte, že jste si říkali, že by je tohle mohlo zajímat, ale ve skutečnosti chcete znát jejich názor, abyste mohli právě konfrontovat svůj. A nezapomeňte právě tu zprávu personalizovat, aby to vypadalo, že to je konverzace jenom mezi váma a jima, a ne mezi váma a skupinou lidí. V tomhle ohledu může fungovat i LinkedIn a jeho skupiny, některý marketingový. Nedoporučuju ovšem ty Facebookové skupiny, tam velmi rychle na diskuse s úplně jiným. Pokud přesto chcete vyvolat diskuzi ve Facebookové skupině, vypněte si příspěvku upozornění a vraťte se za 48 hodin. Um, no a to nejdůležitější, scházíte se osobně. Uh, právě proto jsem se rozhodl, že po úspěchu našeho novoročního setkání, které proběhlo pod názvem Contra 2019 v Noudí Roxy v polovině ledna, Uh, tak bych chtěl s vámi, klienty, kolegy a dalšími profesionály se setkávat osobně častěji. Uh, plánujeme z toho udělat pravidelnou akci, kde budete mít možnost konfrontovat detailně jedno téma. Uh, pokud uh, nechcete aby vám utekli, tak se přihlašte i dálně do mého newsletteru. Uh, najdete ho na www.adamkontra.cz Zároveň jsem se rozhodl čláky, ty, co píšu já, konfrontovat naživo právě tohle podcastu. To znamená, nejenom abych vám tady o nich vyprávěl, ale abych ideálně se o těch jednotlivých tématech pobavil vždy s nějakým hostem. Pokud byste si tedy chtěli do budoucna poslouchat nejenom mě, ale i moje hosty, tak první čtyři díly toho podcastu najdete tedy na iTunes, Spotify. I uh, apce Encore. Uh, Zalájkujte se mě tam, uh, sledujte mě a do budoucna vám to neuteče. Neváhejte podcast dívat na sociálních sítích, lajkovat ho nebo doporučit vašim zámím. Každou podporu cením. Uh, tak nasešenou zase příště.